0: 第一卷，北山二经。这北方的第二列山系，原文记载是17座山， 5 6 9 0里，实际只有16座山， 5 2 4 0里，大约历代转抄中丢了一座山， 4 5 0里路程吧。诸多注解家。也注意到了这个问题，却没人知道那是座什么山，丢在了哪里。在这一路的山水之中，我们所熟悉的是汾水，汾水即汾河，在山西中部，而且它的源头的确在管城山，正如晋水，名字听起来就耳熟。并且很容易让人联想到山西。事实上，古书中确有晋水的记载，它的源头在太原市西南，名为玄瓮山。大名鼎鼎的晋祠就在那里。《山海经》所记载的玄瓮山上有两种有趣的动物，一种是像驴又像羊的驴。古书上说，驴就是驴，又叫山驴。李时珍也说，这种动物名叫山驴。看来，驴名为山羊，大致不差。而且古人有些人认为它是驴，有些人认为它是羊，或者干脆认为它介于驴和羊之间。总之。不脱出这两种动物的范畴。然而，根据古书解释，鱼是公羊或黑色的公羊。后人考定，鱼实际应是母羊。不论公羊、母羊，如果鱼指的是羊的性别，那么单独一种性别肯定是无法构成一种物种，并且繁衍下来的。所以。古书说的“驴及鱼也”，实际是莫名其妙。另外，《西次一经》末尾有句话说：“鱼山神也。”从这里看，或许应该断为“鱼山神也”，意思是鱼这种东西乃是山神呢、啊。当然，这里的“鱼”不再是公羊、母羊。而是以羊为形象的神灵了。《山海经》中驴这种动物不少，后面还会提到。除了驴，就是和南次二经浮玉山同名的一种鱼，即此鱼。这里此鱼并非刀鱼，而是一种形如书鱼的生物，而“书”字本应为“涛”。也就是前面提到的“涛鱼”，有小鱼的意思，也同鱿鱼，并非前文提到的岱山上的涛鱼。那么这里的此鱼到底像什么样子呢？很难说。不过我们也不必管这些，只要知道这东西能根治狐臭就够了。博马名字中有马。当然和马有关系，它全身白色，头生一角，又长牛尾，可谓牛尾白角马。脖子又做薄，同冰薄的薄，所以薄马又读起来可以像宝马。古书中提到一种动物，名字叫鳛。那样子也是如马独角，正和伯马差不多。而且古书接着还说：“不角者为奇”，也就是说，没长角的话就是奇，算是一种千里马了。看来长角也不见得是好事。临着伯马老家墩头山的沟无山，有一种怪兽。叫咆哮，这家伙样子怪异，羊身人面，虎牙人爪，眼睛生在腋下，还有一种说法是嘴生在腋下，能吃人，可谓是恐怖至极。实际上，这东西还有一个大名鼎鼎的名字，叫做饕餮。饕餮是吃货的鼻祖。很有点神性，不完全是兽。然而，自古以来，人们就不认为穷奢极欲是好事，因此对饕餮多有批判。婪，同贪婪的婪，所以贪婪就是我们现在说的贪婪。咆哮，也就是饕餮。这家伙实在是太贪婪，他吃人还没吃干净，又去撕咬自己吃，这不是害别人又害自己吗？就是这家伙被刻画在庙顶之上，正是告诉大家他是不祥之物啊！古人把饕餮刻画下来以示警戒，然而后人。却并不警醒，依然滥捕滥杀、狂吃海喝，终致物种灭绝、生态失去平衡，害人害己，实在是咎由自取。古书上说，把饕餮刻画在顶上，到底是刻画在什么顶上了呢？据说是下顶，由中国历史上最早的。绘图版《动物百科全书》上记载，《吕氏春秋》说，秦朝当时的鼎，只要是三只脚的，每只脚都铸成呲牙瞪眼的怪兽模样，那怪兽还张嘴咬住自己的脚，像要吃下去，正是饕餮的形象。在相隔三百里的北萧山上有独玉。和盘貌，独玉只是基因复杂，融合了虎、狗、马和猪的外貌特征。盘貌就奇异的多了，既是人鸟，而且行为反常，又能治病。从昼伏夜出这一点来说，盘貌和猫头鹰类似。古书上有一种鸟，名叫修留。正是枭的别称，所以盘茂被认为是修流的同类。据说吃这种鸟可以治热风病，还有的古书上说可以改善视力。梁渠山的狙记和枭样子也都很古怪，一个变身红毛如蜡。一个翅膀多，眼睛少，而且明明是鸟，却偏长了个猿猴样，还和西刺衣经鱼刺山的消瘦同名。对于居纪来说，它的七状如喙，到底是像豪猪模样的虫子，还是像刺猬？有的古书说喙是虫类，而非兽类。而另外的古书说，猬就是刺猬。不过实际上这并非是一个问题。我们前面见到的猬，也就同刺猬。可见古人对动物的分类不是很准确，搞不清楚刺猬到底是虫还是哺乳动物。而枭鸟，从外貌上看。很像前面讲的崇吾山的举父，只是不知道是不是也善于投掷。此外，诸多著家以为举父其实就是夸父，不过并非是那位追逐太阳而死的神灵，而是一种猿猴类的动物。关于逐日的夸父和猿猴夸父。我们在后面还会提到，小鸟比起夸父多了四只翅膀，却少了一只眼睛，而且它还能治肚子痛和腹泻，对人类有益，称得上是益鸟。感谢收听，下期播讲第一卷《北次三经》第一集。敬请收听，再会。